0: Aquel miércoles 11 de mayo de 2011, Lorca, una ciudad de 90.000 habitantes al suroeste de Murcia, acaba de sufrir el mayor terremoto de las últimas décadas. Y Salvador Terrones nunca se ha sentido tan solo. El cuerpo de su mujer está tendido en la puerta de un garaje. Sus hijos, los pequeños Salva y Sergio, también han resultado heridos en el colapso del edificio que aplastó a su madre. ...es una de las nueve víctimas mortales... ...de los dos terremotos... ...que han asolado la ciudad... ...a Salvador le han dicho... ...que los chicos están en el hospital... ...y eso es todo lo que sabe... ...mientras deambula por la calle Infante Juan Manuel.
1: Me tranquilicé, me senté y la babosa ...y... ...y le empecé a llamar a mi hermana ...que estaba en la salmente.
0: Salvador intenta averiguar... ...cómo están sus hijos... ...a Sergio, el menor... ...todavía lo están trasladando al hospital. La ambulancia avanza veloz por la carretera de Granada. Deja atrás el barrio de La Viña... ...esquivando calles cortadas por los desprendimientos. Mientras el resto de coches se apartan al escuchar su sirena... María José Carrillo atiende en el interior a Sergio, de tres años.
2: Pues hombre, era un niño muy pequeño, entonces se quejaba de dolor y, y yo creo que en ese momento lo único que era consciente es del dolor que tenía y nada más, no, no creo que él pudiera en ese momento pensar qué es lo que ha pasado.
0: Las palabras de la médica sobre la película de Cars surten efecto y el pequeño se encuentra bastante más tranquilo cuando el vehículo frena a la puerta de urgencias del Rafael Méndez. Con el pequeño Sergio en buenas manos, María José tiene que regresar a la ciudad para seguir atendiendo a los heridos que se acumulan en las calles. Antes de volver a la ambulancia, se da cuenta del desconocimiento que hay entre los trabajadores y pacientes de urgencias de lo que ha pasado en Lorca.
2: Los del hospital nos preguntaban qué está pasando, qué pasa fuera de aquí, porque claro, ellos no, no saben lo que está pasando en la ciudad.
0: Las noticias de lo ocurrido todavía no han llegado al Rafael Méndez, ...aunque todos allí sí han sentido el terrible temblor... ...algunos sanitarios han podido contactar con sus familiares... ...y escuchan rumores... ...pero ignoran la dimensión del desastre.
2: Estuvimos comentando, mira, esto pinta feo... ...van a venir muchos pacientes.
0: En cambio María José acaba de llegar de la zona cero... ...y alerta a sus compañeros de que les esperan horas muy duras. Lorca.
2: Las cicatrices del temblor... Episodio 3. El desalojo.
3: No paraban de llegar ambulancias, no paraban de llegar coches particulares con gente con la pierna rota, no paraban de llegar gente con ataques de histeria, de ansiedad. A
0: sus 50 años, Fulgencio Pelegrín ha dedicado casi la mitad de su vida a la medicina. Cansado de la atención primaria, ha pasado los últimos seis años... ...en el servicio de urgencias del Rafael Méndez... ...donde el terremoto le sorprende atendiendo a un niño de unos 10 años.
3: No fue un temblor, fue un estruendo bestial... ...incluso eh, pensé que se había partido lo que era el techo de, de donde yo estaba... ...un crujido tremendo, como si se hubiera partido el hospital por la mitad...
0: Fulgencio sale inmediatamente del box en el que se encuentra... ...y comprueba que en la sala de espera todo sigue en pie. En ausencia de su superior, que ya ha terminado su turno... ...queda como responsable de urgencias... ...y necesita saber qué ha pasado.
3: Recuerdo que en ese momento llegaba un ambulanciero... ...que estaba subiendo a un paciente al hospital... ...y le pregunté... ...oye, ¿qué sabe de Lorca? ¿Ha pasado algo en Lorca? ¿Ha habido algún problema gordo? ¿Algo de desprendimiento lo que sea?
0: Cualquier detalle puede resultar clave para intuir el número de lesionados que el seísmo ha podido ocasionar.
3: Y me dijo, he oído por la radio de la ambulancia que ha colapsado un edificio, que se ha caído un edificio.
0: El veterano médico no necesita más explicaciones para entender lo que eso implica. Inmediatamente se pone en contacto con los administrativos todo en urgencias, tiene que estar preparado para la apalancha de heridos que sabe que está a punto de llegar.
3: Hicimos un, un llamamiento por el interfono diciendo que los pacientes que de verdad no tuvieran necesidad extrema de ser atendidos, que por favor que se fueran.
0: La megafonía no necesita insistir mucho para que la sala de espera comience a vaciarse.
3: Muchos se fueron, se fueron porque sus familiares estaban en el orque y tampoco sabían ellos... ...en qué situaciones estaban.
0: Con las instalaciones despejadas... Fulgencio sigue organizando el servicio a contrarreloj... ...y avisa a traumatólogos, a cirujanos y a intensivistas... ...para que acudan a urgencias... ...donde les asigna un box a cada uno.
3: Entonces, eh, lo que hicimos fue... ...recoger todos los accidentes que vinieron... ...sin pensar que el hospital había sufrido también el terremoto... ...como que podía estar dañado...
0: El Hospital General Universitario Rafael Méndez, inaugurado en 1990, es un edificio peculiar. Al estar construido en una pendiente, el ala de urgencias se oculta tras el complejo principal. Allí, José Luis Albarracín, gerente del Área 3 de Salud, revisa por primera vez las instalaciones junto al subdirector de enfermería.
4: Al principio, la impresión en el hospital es de que no había habido grandes defectos, más allá de que se había, posado un techo caído, techo me refiero a falso techo ¿no? pero poco más
0: esa es su primera impresión pero el fuerte estruendo del seísmo ha sido suficiente para desatar el pánico entre los casi 200 pacientes que estaban ingresados en
4: ese momento justo cuando nos dirigimos a la zona de hospitalización ya nos encontramos pues una avalancha de pacientes que estaban saliendo por la puerta principal pues muertos de miedo obviamente claro. hacia hacia la salida pues ...de forma muy irracional pero muy instintiva ¿no?... ...pues buscando, buscando salir, buscando salir de ahí... Por, ...sin saber muy bien por qué pero por lo que pudiera pasar. ¿no?
0: En apenas unos minutos la calle del hospital se llena de pacientes... ...acompañados por sus familiares... ...que les ayudan a transportar sus bateros. Había un problema y una decisión que tomar... ...no se puede dejar a los enfermos a la intemperie... ...a pesar del buen tiempo de esa tarde propio del mes de mayo. ...y tampoco pueden quedarse en un hospital zarandeado por los terremotos.
4: Eh, lo que estaba claro es que no podíamos devolverlos otra vez adentro del hospital.
0: No solo se trata del pánico de los pacientes... ...pese a la aparente escasez de daños exteriores... ...el terremoto ha sacudido los cimientos del Rafael Méndez... ...y nadie está en condiciones de garantizar... ...que la armazón del edificio no haya sufrido ningún daño.
4: Entonces algo, había que, algo teníamos que organizar para poder... Eh, plantear una asistencia básica, por lo menos, eh, aunque, aunque
0: es, eh,
4: estuviera situada fuera del hospital.
0: Con ello en la mente, José Luis se reúne con sus directivos, con la cúpula del Servicio Murciano de Salud y con la consejera de Sanidad María Ángeles Palacios. Deben acordar los pasos a seguir en las próximas horas. Acuerdan la evacuación total del hospital ante el temor de que haya sufrido algún daño o que se produzcan nuevas réplicas. El hospital debe quedar prácticamente vacío.
4: Vista la situación en la que el desalojo se estaba produciendo espontáneamente, en la que prácticamente es una, una marea de pacientes que salían del hospital y que no se podía reconducir para que volvieran a, a sus habitaciones porque eran, muchos eran presas del parigo, era comprensible. ¿no?
0: José Luis comprende de inmediato que el hospital debe hacer frente a dos emergencias simultáneas. Por un lado, la atención a los heridos. Por otro, la evacuación. El cuidado de los que comienzan a acumularse en la rampa de acceso a urgencias ya está en manos de Fulgencio y sus compañeros. Así que José Luis se pone inmediatamente en contacto con el que será el encargado de organizar la evacuación.
2: No, no, no subí a casa siquiera. Fue a casa también porque dije, me dije que iba para el hospital. Y accedí en el garaje y salí y, y le, di, le di un poco el acelerador.
0: Manuel Belda, el responsable de urgencias del Rafael Méndez, tiene 78 kilómetros de autovía por delante hasta llegar a la ciudad del Sol. Hace solo unos minutos estaba paseando tranquilamente por el centro de Murcia tras terminar su jornada de trabajo. Ahora, después de la llamada del gerente, recorre la A7 sin saber qué escenario se va a encontrar en el hospital.
2: Todo fue bien, el tráfico era un día ordinario, hasta las cercanías de Lorca, donde ya empezó a haber una retención.
0: La carretera solo cuenta con dos carriles, cada vez más colapsados a medida que Manuel se acerca a Lorca. Antes de que el atasco frene su avance, una sirena resuena a su espalda. Es un vehículo de la Guardia Civil que avanza a toda velocidad.
2: Y El coche de la Guardia Civil, pues, con sus iluminaciones y sus rótulos, pues, utilizó arcenes, tanto de la izquierda como de la derecha, y sirenas y se abrió paso a gran velocidad
0: sin dudarlo un segundo Manuel acelera y se aprovecha del camino que va abriendo la Benemerita.
2: y yo le seguí y hasta que llegamos a la, al cruce donde un poquito antes del túnel ahí estaba retenido todo el tráfico tan solo 10
0: kilómetros separan a Manuel del hospital pero las autoridades han clausurado el túnel de Lorca tras verse afectado por el sismo
2: ...y ahí había un cruce... ...ahí se quedó... ...el Guardia Civil en diagonal... ...y yo paré detrás...
0: ...como el resto de conductores... ...Manuel debería desviarse... ...hacia la carretera de Caravante... ...eso hubiera retrasado... ...su llegada al hospital... ...pero algo... ...su prisa... ...la conducción alterada... ...llama la atención de la gente... ...que conduce el coche de la Guardia Civil...
2: ...el hombre se bajó a la vida... ...y a decir... ...¿quién es usted?... O sea, ...no imaginaba que nadie... ...verse perseguido... ...me identifiqué... Y bueno, me, me dijeron que le dije que tenía que acceder al hospital, y que no podía retrasar, que dependía, bueno, dependía, de a de coordinar aquello, había sido delegado por el excelente para ello, y me facilitó, pero me dijo que bajo mi responsabilidad solamente eh, podía cruzar el túnel, el túnel estaba cerrado y no se sabía qué daños tenía.
0: Manuel sabe que solo será cuestión de un minuto, solo necesita 60 segundos para recorrer los 900 metros del tramo subterráneo. Pero las dudas sobre la entereza del túnel siguen ahí, cuando entra en él. El...
2: Eso sí fue la imaginación peliculero esperaba ver rocas desprendidas, esquivarlas y de un modo así eh, hábil con el vehículo. Lo siento que encontré un túnel de Lorca como nunca de, de limpio, de diáfano, el aire limpio, puro, iluminado y sin ningún tipo de daño.
0: Con el camino despejado, Manuel recorre los últimos kilómetros hasta llegar al hospital y asciende hacia la esplanada que usan los trabajadores como aparcamiento, donde le espera una sorpresa.
2: Pues esa esplanada estaba llena de camas y de pacientes. Los pacientes que estaban allí en aquella esplanada eran todos los pacientes de hospitalización que habían sido evacuados y sacados de las plantas de hospitalización y estaban allí en espera de que drenáramos eh, y los logistáramos hasta, hasta, hasta otros centros sanitarios.
0: Cuando Manuel deja atrás el aparcamiento, comprueba con satisfacción que los pacientes de los alrededores de la entrada principal no entorpecen los accesos a urgencias. Las rampas siguen despejadas para que las ambulancias puedan entrar.
2: Llegaban y seguían llegando todavía los últimos atendidos recogidos de las calles. ¿eh?
0: Manuel llega al hospital son casi las 8 de la tarde. Fulgencio Pellegrín lleva casi una hora atendiendo a los heridos. Ha visto todo el daño que un terremoto es capaz de causar.
3: Muchos traumatismos, eh, algunas piernas rotas, fracturas fracturas de miembros, algunos inconscientes o semi porque han tenido traumatismos craneales. Y... ...un poco eso... ...y luego crisis de ansiedad mucha... ¿eh? ...muchas crisis de ansiedad... gente chillando, llorando... ...gritando, en sí. fin...
0: Urgencio coordina la atención a los heridos... ...desde la puerta de urgencias... ...al bajar de los vehículos... ...comprueba el estado en el que llegan los heridos... ...y los deriva a especialistas...
3: ...por, por ejemplo los traumatólogos... ...estaban en la misma puerta de los bosses, ...pues mira este es para vosotros ya directamente... ...al otro venía a lo mejor inconsciente, saturando bajo... ...con un, trauma, un traumatismo que lo metemos en la reanimación". Pero no solo eso,
0: sino que también se ve obligado a ejercer de veterano... ...y mantener los ánimos calmados en una situación de estrés... ...para la que no todos los sanitarios están preparados.
3: La gente corría, la gente eh, muy nerviosa... Eh, ...de un sitio a otro, moviéndose de un sitio a otro... Eh, ...traigo no sé qué, traigo un, un, ...uno con la pierna rota, fracturada... ...una fractura abierta, está sangrando, no sé qué... ...o sea, todo así, ¿no?... ...entonces, el problema era intentar canalizar... ...no perder los nervios, sobre todo no perder los nervios... ...porque tienes que intentar canalizar... ...quién va primero, quién va después... ...este ha llegado antes, pero es que el otro viene peor".
0: Lo que ni Fulgencio ni Manuel pueden imaginar es la cantidad de sanitarios que están echando una mano fuera de su horario de trabajo. Cuando el terremoto sacude el Rafael Méndez, el hospital apenas cuenta con 25 personas de servicio, 6 de ellas en urgencias. Con el paso de las horas, son casi medio centenar, gracias a todos los sanitarios que se van incorporando
2: voluntariamente. Recuerdo muchos profesionales que llegaban, que no estaban de servicio.
3: ...porque había mucha gente que vino... ...muchos compañeros que, que habían salido a trabajar... ...y vinieron, volvieron... ...y, y, y se puso mucha gente a, echar, a ayudar... hasta que ya, ya te digo... Que, es ...que había veces que llegó alguien... ...no, vengo de no sé qué, a ver si, si hace falta ayuda... ...si pues es que ahora mismo ya, ya no hace falta".
0: Los primeros en llegar además... ...son los propios sanitarios lorquinos... ...ellos también han visto temblar las paredes de sus pisos pero lo primero que hacen es ayudar a sus compañeros del hospital.
2: Nuestras, nuestras familias, las familias de las personas que viven aquí no están en un lugar seguro. Uno puede prestar el servicio porque sabe que ha habido un autobús, pero sabe que su mujer, su familia y sus padres están en, en, en su casa.
0: Las líneas telefónicas en Lorca están completamente colapsadas y desplazarse a 4 kilómetros del núcleo urbano de la ciudad implica perder totalmente el contacto con lo que allí sucede.
2: Muchos no sabían exactamente si estaban todos bien.
0: En esa situación se encuentra José Luis, el gerente del hospital, que lleva más de una hora tratando de contactar con su mujer y sus hijos sin éxito.
4: Eh, era una situación muy rara, ambivalente, ¿no? de tener que estar tomando decisiones, pero con el móvil en la mano, intentando una y otra vez llamar, a ver si estaba todo bien, a ver si mis hijos habían conseguido volver a casa, a ver si la situación que eh, era, era, era angustiosa, era bastante angustiosa.
0: Quedan apenas dos horas de luz y el hospital tiene que ser evacuado antes de que se haga de noche. Cuando Manuel comienza a organizar la evacuación bajo el porche de la puerta de urgencias, los médicos ya están examinando a los pacientes según las órdenes que han recibido del gerente. El objetivo está claro, los ingresados que estén en buen estado deben marcharse para agilizar el trabajo.
4: Es decir, nosotros dimos las altas a los pacientes después de, de verlos, después de, de explorarlos, después de, eh, de valorar la situación en la que estaban cada uno de ellos y los que estaban en condiciones de irse a casa, pues mandarlos a casa. Y el resto, pues había que evacuarlos a los distintos centros, a los distintos hospitales.
0: Cama a cama, los sanitarios exploran a todas las personas que esperan en ese aparcamiento y en los alrededores del servicio de urgencias. En el interior del hospital todavía quedan pacientes, son los ingresados que no han podido salir del edificio en la estampida inicial por sus lesiones o enfermedades, y con ellos empieza a trabajar Manuel.
2: Tenía los pacientes de la planta de cirugía, de traumatología, UCI, UCI, hubo que bajarlos y entraron por dentro del servicio por unos ascensores que se vieron que podían funcionar todavía. Y una vez pasó el terremoto revisaron los evacuamos por allí.
0: También quedan internos en áreas como pediatría o ginecología,
2: pero la Dirección de
0: Enfermería ya se está haciendo cargo de ellos.
2: Estos pacientes pediatría eh, se evacuaron solos con sus padres. Los niños iban cogiendo de los padres y lo único fue dirigirlos a zonas de seguridad.
0: Además, Manuel ya ha contactado con los responsables de todos los hospitales de la región de Murcia, que se ponen completamente a disposición del Rafael Méndez. Eh,
2: les dijo un poco en qué situación estábamos, eran llamadas muy cortas, muy breves, muy muy, muy concesas, pero sí que tuve eh, la cercanía de todos ellos, de vía. yo tenía entonces eh, acceso a todo lo que es el transporte sanitario, tenía información, estaba mucha información de qué hospitales de la región podían hacerse cargo de nuestros pacientes y en qué número, cada uno de ellos.
0: También están en comunicación permanente con Andrés Martínez, el coordinador de ambulancias de Lorca, que en muy poco tiempo ha conseguido desplazar una veintena de vehículos hasta las cercanías del Rafael Méndez.
2: Tan pronto como conjuntaba un, un equipo de dos, dos pacientes que podían evacuarse y aquí hospital llamaba a la ambulancia, se embarcaban y salían con un enfermero. Aquello fue, llegó a
4: ser pues, un circuito continuo de llegada de ambulancia, recogida de pacientes, traslado, vuelta de ambulancia.
0: No solo hay que evacuar a los pacientes que se encontraban ingresados en el momento del seísmo. A lo largo de la tarde han ido llegando heridos que necesitan ser trasladados para recibir una asistencia adecuada.
2: Si bien el hospital en ese momento tenía capacidad para hacer una atención inicial, lo que eran quirófanos, paritorios y demás, pues no estaban habilitados porque estaban ya hacia el interior.
0: Con la capacidad de asistencia reducida a lo básico, cada médico intenta que sean sus pacientes los siguientes en ser evacuados.
3: Era como alguien tiene la bola y los demás queríamos meter a algún paciente en una ambulancia lo antes posible para llevárselo a ver quién iba primero, pues así... ...tengo este paciente ahí que tal... ...en el momento que es así ...por la siguiente ambulancia lo evacuamos así".
0: En medio del caos... ...Salva y Sergio, los hijos de Salvador... ...son dos de los primeros pacientes... ...en ser evacuados a Murcia... ...en el Rafael Méndez... ...el Hospital Lorquino... ...también está Teresa Terrones... ...la hermana de Salvador... ...el terremoto la sorprende allí... ...mientras visita a su marido... ...que está ingresado... ...y allí es donde recibe la llamada de su hermano... ...sentado en la baldosa frente al edificio que había acabado con la vida de Toñi, su mujer.
1: Y entonces se lo dije yo a ella, a mi hermana, digo, a ver, pregunta, pregunta, pregunta. Y no, pregunta, pregunta, pregunta. Y se plantea que sale una preguntando. Familiares de, de los dos creo que han venido juntos ya. Y, y Dios, eso es sí, un sí, día.
0: La respuesta del sanitario deja preocupada a la hermana de Salvador.
1: Y dice, se lo lleva a la bus.
0: Sergio, de apenas tres años, sufre un coágulo de sangre en la cabeza. En el desplome ha recibido el impacto de un pilar del edificio de 15 viviendas. Debe ser intervenido en el Hospital Virgen de la Risaca, el más grande de la región. Salvador decide marcharse inmediatamente a Murcia para estar con él. Las autoridades ya se han llevado el cuerpo de su mujer y ahora lo más importante que le queda en esta vida se encuentra allí.
1: Lo, lo, lo tuvieron que parar con Rodrigo y ya, ya estaba operando. Y es grande, pues... grande, todo lleno de vida, todo... Un desastre.
0: Al igual que Salvador, José Luis también acaba de conocer desde el hospital el paradero de su familia tras dos horas de angustia. Como otros miles de lorquinos han pasado horas en la calle hasta poder hablar con él.
4: ...a lo mejor por pues, sobre las 9 de la noche, nueve, diez... ...conseguí ponerme en contacto con ellos... ...y ya me confirmó mi mujer que estaban bien".
0: El terremoto ha pillado a cada uno de sus tres hijos... ...en un lugar diferente... ...y cuando por fin consiguen reunirse todos en casa... ...la esposa de José Luis decide llevárselos fuera de la ciudad... ...como hicieron muchas otras familias de Lorca.
4: Mi familia había cogido prácticamente lo, lo básico que había cogido... ...los perros... Lo, los tres, los tres chiquillos ya habían conseguido eh, concentrarse y pues, se fueron con otros amigos a Águilas.
0: A esa hora la noche ya está cayendo en los exteriores del Rafael Méndez, donde el desalojo encara su recta final en un ambiente de tensa calma.
2: No, no es una explanada de caos, de algaradía, de voces. Al contrario, muy al contrario, silencio. Yo sobre todo recuerdo silencio.
0: Los nervios que se apoderaron por un momento del servicio de urgencias han quedado ahora atrás. Todos los sanitarios que trabajan en el hospital lo hacen de manera coordinada para terminar el desalojo.
2: Era muy fácil entenderme con el que tenía al lado y el que tenía dos metros me podía hablar sin elevar la voz y nos entendíamos todos.
4: La verdad es que eso, afortunadamente, funcionó como un reloj y fue lo que permitió, en un tiempo muy corto, pues, tener prácticamente vacío el hospital.
2: Cuando acabó la evacuación, a las diez y media, no quedó ningún solo paciente ya de las plantas hospitalizadas. Esa esplanada quedó diáfana, con resto de alguna cama, de camas vacías, pero bueno, sin ningún solo paciente.
0: Ya es de noche cerrada sobre el aparcamiento del hospital, pero el objetivo se ha cumplido. Se ha atendido a 270 personas entre pacientes ingresados y lesionados que han llegado esa tarde y que ahora se encuentran a salvo en hospitales de Murcia, Cartagena, Caravaca y Cieza.
2: Eh, y entonces en ese momento se tomó la decisión de cerrar el servicio de urgencias y trasladarnos al exterior donde Protección Civil, creo que era de los Alcázares, quiero recordar, montó dos carpas.
4: Eh, dejamos de guardia también una, un mínimo retén de, de, de tocólogos, de obstetras, por si en un momento dado hubiera que haber existido un parto inminente que
2: no se hubiera podido derivar. Y en otra carpa pues, preparamos seis camas allí eh, pues, para la atención de cualquier paciente, ecógrafos, eh, con electrocardiógrafos y demás.
0: Como jefe de servicio, Manuel Belda organiza este dispositivo y se queda de guardia en el hospital hasta que el cuerpo dice basta y se retira al interior de las instalaciones para dar una cabezada.
2: Eh, yo eh, estuve en mi despacho sobre las tres y media o cuatro y eché un par de horas hasta que empezaba a amanecer.
0: José Luis también va a pasar la noche en el hospital y aprovecha estos instantes de calma ...para recorrer de forma precavida el interior del edificio... ...y comprobar los daños que ha dejado el terremoto.
4: La sensación de entrar en un hospital vacío es sobrecogedora. El silencio que se produce, ¿no? El silencio. El no encontrarte con nadie, que no hay, que no hay gente... ...que las luces están medio en penumbra... ...no hay sonido, no hay actividad, no hay nada, ¿eh? es sobrecoge. Un hospital vacío, sobre en esas condiciones... ...yo estaba sobrecogido en ese momento.
0: Fulgencio, en cambio... ...está a punto de abandonar las instalaciones... ...y marcharse a Lorca... ...su casa ha quedado seriamente dañada... ...y su familia le espera a la intemperie.
3: Eh, mi edificio estuvo bastante afectado... Eh, ...estuvo como cinco o seis meses sin poder... ...sin poder estar allí.
0: Con el deber cumplido... ...a medianoche se dirige al huerto de La Rueda... ...un recinto ferial que han habilitado... ...para todas las personas... ...que no pueden volver a sus casas... ...allí aguarda su familia a la espera de Fulgencio... ...para poder salir de la ciudad y descansar bajo techo.
3: Yo tuve suerte, pude sacar el coche... ...y ya nos fuimos al, al campo, a casa de unos amigos... Eh, ...y allí pasamos la noche.
0: Han sido horas durísimas... ...desde que los cimientos del hospital temblaron... ...a las 6 y 47 minutos de la tarde. Una carrera contra el reloj para vaciar las instalaciones... ...mientras no paraban de llegar los heridos. ...ahora, el Rafael Méndez reposa en silencio... ...vacío... ...y así seguirá en su mayor parte durante las próximas semanas... ...complicando hasta la extenuación... ...el trabajo de Fulgencio, Manuel y José Luis.
4: Pero claro, eh, no contábamos también con la dificultad de, de las horas siguientes. En Murcia,
0: lejos de las grietas que ha abierto el seísmo... ...la familia Terrones se recompone como puede... ...Salvador ya ha llegado al Hospital Virgen de la Risaca... ...aunque es tarde... Y no puede verlo con sus propios ojos. Los médicos le dicen que las lesiones de su hijo Salva son superficiales. Eh,
1: Quería mucho mucha vida y me eh, creo que un padre ya tres un puto.
0: Pero la mejor noticia llega cuando los sanitarios terminan de operar al pequeño Sergio del coágulo que había sufrido en la cabeza. La intervención ha salido bien, aunque debe pasar la noche en cuidados intensivos.
1: Y entonces me dijeron: sacárnoslo, metemos la UCI? Y entonces fue cuando dijeron: de, 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 de ponieron a los dos juntos, la misma
0: A los sanitarios les parece conveniente que Salva y Sergio duerman juntos esa noche, después de verse enterrados bajo los escombros del edificio colapsado y pasar la tarde entre caras desconocidas.
1: Pues decidieron para que el pequeño, cuando se despertaba, ...que estuviera con alguien conocido, su mano. ...y a se quedó en su Dormían dos juntos".
0: Los pequeños descansan en el hospital... ...mientras su padre vuelve a Lorca para pasar allí la noche... ...todavía no son conscientes de todo lo que han vivido... ...este 11 de mayo de 2011... ...la vida que tenían antes del terremoto ya no existe... ...y cuando se despierten comenzarán a darse cuenta de ello... ...entonces llegarán las preguntas... ...y ni siquiera Salvador... ...sabe cómo responderlas.
2: En el próximo episodio...
0: ...en los días posteriores al terremoto... ...el trabajo para operarios y médicos se acumula... ...para devolverle el pulso a una Lorca agonizante.
2: Pues era la guerra, así, literal.
1: Pero es que yo no recuerdo haber salido de aquí... ...hasta que pasaron 15 días... ...es que aquí dormíamos en cualquier sitio.
2: Hubo que tranquilizar muchas veces a, la, a los compañeros... ...a las compañeras, porque sí que había pánico.
0: E incluso 10 años más tarde, ninguno de ellos ha podido olvidar aquellos días.
2: Aunque piensa, bueno, esto ha acabado para mí, no puede evitar pensar qué va a pasar con la gente. Lorca, las cicatrices del temblor. Escrito por Sergio Navarro Galvez y María García Clemente. Montado y editado por Iván Rosique. Narrado por Pachi La Rosa. Un podcast de la verdad.